0: 其实画画这个东西可以不用练童子功，它因为其实最重要的它是一个创造力。
1: 画画是它的一个路径，一个可以逃离你们管控的路径，你明白吧
2: ？我自己个人认为，美育第一，首先是要触及心灵，而不是什么出了一张什么画
1: 。所以小孩是有他们自己的一个很有意思的判断的。作为我来说，我真的觉得，虽然我是搞艺术的。但我觉得我们和他们的路径是完全不一样的
2: 。其实小孩子的作品应该是最
0: 多样化的，嗯，特别是美术馆，他应该是宽容度很大的，就是你不能跟他讲哪个作品是好的或者是不好的，你得让他自己去看，他他自己认为哪一个好就是就是说哪一个好，他觉得哪个不好就是不好。
3: 大家来到无边界电台特别栏目《艺术家的孩子》。刘海树说：“画画给孩子们带来艺术享受，画的快乐，心情舒畅最重要。”丰子恺说：“只有儿童天真烂漫，人格完整，这才是真正的人。对大人来说，孩子的世界更接近真实，具有自然之美。”百年前的艺术家这样说，那现在的艺术家们怎么说呢？艺术家在大家心中又是怎样的存在？他们的孩子在大家看来是天生就会画画的吗？孩子的天真与自在会潜移默化地影响他们的艺术创作吗？画画需要教吗？今天的无边界电台邀请了两位艺术家，一位策展人，一位媒体人，我们一起来听听他们怎么说。
4: 要不先谈谈两位孩子们的作品对
1: ？对他就是，嗯、你你继续吧。哦，我继续。对对对，嗯、因
0: 为嗯啊，春天日记对，别、嗯、棒。嗯，张荣友的这个小宝的这个作品叫《春天日记》，就是记录的，就是去年春天那两个特殊的月份里面，他在家里面因为网课啊。然后没吃的啊，然后等等，呵呵然后有有一点吃的，就在桌子上面，他就不停的在那画啊。呃，其实以前我是从来没关注过他，就是他是怎么画的，然后画了些什么。哎、呃，但那段时间因为他有那种热情，他就天天在那里，在桌子前面一直不停的画，而且每天可以画，有的时候画三到四张。那我给他积累了很多，那这次就挑了大概有六十张。嗯，都、就是我觉得还呃比较代表他的那个一个过程的一个记录的，像日记形式的一个样的作品，啊、哎，里面挺有意思的，有有那个我们院子里的枇杷熟了，然后采下来以后他写生的，然后有那个好不容易这个有了一包薯片，然后吃完以后那个纸都舍不得扔掉，然后在那画的，还有嗯有有奶酪棒了，然后画的那个奶酪棒，还有。实在没东西画了，他就画那各个饮料瓶子的底，那个瓶子底好像有生产日期啊，还有数字啊什么的。哎，我觉得他的视角挺好玩的，我我也没有干涉他，也没有那个就给他指，就给他比，然后他就不停的在那个地方画，就是一个这样的一个作品嗯,嗯,嗯對
1: ，对我，因为我我也是那天开幕才看到的，我、啊、就觉得，呃，这位小朋友。呃，可以说是天才啊，就是呃，没有在呃作为艺术家的家长的指导下，他能呈现这样的东西，就特别的让人觉得是珍贵。因为通常就是刚才我们也聊到了，就是很容易去一个学习班，他有几个模式，一二三，然后回来一二三，全这样的,的，但是他完全没有。我看了一下，他很多手法，就是一个是视角啊，小孩的视角，我觉得现在觉得。是我们大人很多是是缺缺失的，呃，我们大人可能是因为各种社会原因、各种原因，你会有一种经验去推导。小孩不是的，小孩直觉，直觉太重要了，所以他直觉的任何一个点，可能，呃，就是我们不觉得，他就觉得特别的让他有感觉，或者说有，然后他就开始去表述，但不表述也不是大人的那种语法，是完全是他自己。自己的一种语法，所以我看特别的丰富，而且自由，就特别的自由。所以它里面有有铅笔的那边，有拼贴的，甚至有拓印的、啊，对有时候有几张，我看哇，怎么这么像那个巴斯奎特？就是这种感觉，就是特别的让我惊讶。所以这个大概我们现在很多的呃这个年龄的成的一个儿童，因为我们现在又太学前学前教育了。反而把它丢掉了，所以这是弥足珍贵的，非常珍贵的一个一个一个，怎么说？一个个案其实可以这么说。因为我看了一下，我觉得就是就是你儿子画的好<笑>，<笑>谢谢石老师<笑>。因我女儿是彻底不是不是像你儿子迷在画里的，她只找一个借口要逃出去。你明白、啊？她不是像你儿子，真的是迷在那里的<笑>。<笑>我原因我什么都做的，什么女孩子嘛，缝缝补补啊，什么做小麻豆、做衣服啊，这种都都要裁剪啊，他各种都来，所以不那么像你儿子那种，几乎完全沉浸在他的这样一个世界里，这是非常有意思的事、嗯。对
0: 他的世界其实蛮奇怪的，就是我看他画了以后，我其实，哎，也觉得嗯蛮好玩的。他有时候经常就是，比如说一个眼镜在桌子上面，然后那个眼镜。里面他可以看到桌子上面的另外一个东西，他就画那个，然后他就会注意那些小细节。还有就是那个我，因为那个时候那段时间比较特殊，然后我就会每天给他们这个兄弟两个人泡那个柠檬水，他就会看那个柠檬片在水里面这样那个沉浮，他就哎觉得挺好玩。然后那个玻璃杯又有一愣一愣的那种。反射的那个东西，对，他就在画那个东西。我觉得他他注意那个东西，呃，挺好玩的。嗯、然后实在没画的了，他就画自己的两个手，一个手在这边，另外一个手正在拿着笔画
4: 的
1: 那个。这不这不这有点像那个埃舍尔
4: 。嗯。然后这里是无边界电台，刚刚讲话的两位老师分别是当代艺术家香格纳画廊的艺术总监施勇以及。中国艺术研究院专职画家高倩，他们两位既是艺术家，也是家长。他们刚刚讲的是正在刘海粟美术馆举行的一个展览，名叫《大师从这里起步——上海青少年亲子美术大展》，然后他们的小朋友的作品也在展览中展出。然后此次展览的策展人是上海师范大学美术学院教授王小英老师。我是澎湃新闻艺术评论的记者黄松。那要不我们先请王小英老师来讲一讲这个策展览的一个策划的理念是什么？怎么会想到做一个亲子美术大展的？嗯，这个事情呢，其实
2: 也不是偶然的。呃，策划呢是两年前，两年前策划的时候呢，其实又有很多很多两年前的积累。也就是说，一我一直对一个现象，就是现在的一个社会比较流行的一个所谓的儿童美术教育的一个。这个现象已经变成一种规范式的一个结果，也就是说，到处都是展览，相信大家都会有这个同感啊，到处都是儿童美术展览。那么这些展览里面有一个相通的问题，包括我们国家每年一年一度的一些官方的杯赛、官方的啊，其实都有一个比较呃各种程度的一个，我我个人觉得蛮害怕的一个问题，就是所谓的同质化现象。比如说画楼都是差不多的方法，画建筑、画人，那么也都差不多方法，勾线然后填色，勾线填色是最普通、最多见的所谓的儿童画的方法。因为这个其实，呃，话说回来也是比较容易让让小朋友来呃 follow 来跟从的，来模仿的。那么这样的一种同质化的现象，不单表现在主题所规定的对象里面，有时候也会在一些。非主题的、非那个官方的一些主题性的那个所谓的比赛里面，都会看到。因为我也就是很不巧，或者说很巧，做了很多年这种此类的比赛和画展的评审，呃，大概从八十年代末做到现在，所以看的也就很心痛。我觉得小朋友的东西真正的模样不应该是这个样子。但是我们现在的比赛呢和画展呢，所谓的儿童比赛、儿童画展。官方的和最小单位级别举办的都一样的，都有很多规定，比如说尺寸，还有就是所谓的那个类别，类别也是很害人的。其实我们在评审的时候，经常会拿一张画拿起来看，这个到底算不算？呃，厚度多少？拼贴的话，拼贴有多少厚度的规定？就诸如此类，你很抓狂的这些东西，我不知道怎么样的在限制我们。呃，还有一些，比如说主题。他你靠不上，比如说我今年一定是要规定的，比如说江河湖海的主题画人物就不行啊，或者画什么就不行啊，就是很多诸如此类的规定。那么当然了，还有一个比较严重的问题就是我们现在讲的材料，它会规定很多材料，比如说这个一定是什么绘画材料的比赛。那么这样一来呢，其实限制了我自己个人在我经常就是我们因为我一直做那个美术馆教育活动嘛。那这些教育活动所接触到的老师，应该说都是教育观念比较先进，儿童观也比较的先进，或者说正常啊。然后呢，还有一个就是所谓我们所谓的艺术观，艺术观也就是比较的当下比较符合艺术发展的本身的规律。那么我的这些团队里的老师，他们经常在做的事情，就就会让我感觉到他们跟这个常规的、多见的比赛，大家引以为傲的那些比赛和画展。就是没有办法甄别，尺寸不对啊，类别不行啊，主题不大好啊，怎么样啊，不贴切啊。就是我我觉得这不是绘画应该限制的东西，而是应该无限发展的东西。我一直对这个事情耿耿于怀。那么两年以前在刘海粟美术馆，我们在讨论做一个儿童画展的时候呢，我也就提出了我自己个人的想法。那么耽搁到现在，那么今年也就成功了。那我的个人的观点，我就是认为，其实小孩子的作品应该是最多样化的。其实大人现在的展览，说句老实话，一些真正好的展览也是以多样性取胜的，并不是因为什么某一种技巧特别好，或者某一种风格特别好。所以为什么一到孩子这里就这个也不行，那个也不行？那我想这次刘海粟美术馆是非常给态度、给给力的了，就是竟然同意了这么一个方案。然后也是应该说是在上海市，呃，我反正没有碰到过第二个诸如此类的，因为一般的官方的美术馆不太会做这种类型的，而且是官方的那个资助，对吧？所以我想这么好的机会，那么我就也用到很多历年来的资源，作品呢都是崭新的，嗯，为此创作的或者从来没有展出过的最近的。都是一些特别的，就是我有这些限定。那么这个里面呢，除了这个原因之外，里面我非常呃一直想做的一件事情，就是所谓的艺术家的孩子这个单元。那么这个单元呢，其实也是跟我们的美术馆热、艺术热啊直接相关的。因为我也是一直我自己就是美术老师，然后我又一直做美术教师的培训。那么这里面呢，就一直会听到一句话。哦，他爸爸是画家，哦，他妈妈是画家，所以他画得好，这是一种。反过来还有一种说法，就是讲，哦，因为他爸爸妈妈呃是画家，所以呢，呃，教得来不要太一对一的教得太好啊，等等。那我就觉得这个是很荒唐的，因为从我自己个人的亲身经历和接触到的艺术家来讲，几乎没有一个艺术家是会像我们市面流行的这些。呃，各种说法去教自己的小孩，或者去规定自己小孩，或者所谓的那种我们认为应该的最像以像来作为标准的那种教法，这完全没有的。所以我这次呢，邀请了我自己认为啊，我邀请了五个不同的艺术家，但是很很有意思，就是说他们最后的答案，应该说都跟社会上一般的老百姓的期待是完全不一样的。本来人家希望听到你怎么教啊？你你自己画工笔的，那么你的小孩的画工笔成什么样子啊？或者你是玩当代的，那么你的小孩子会怎么看待这个画画这件事情呢？其实最后的结果非常出人意外。包括我们展览已经有几天了嘛，这五个艺术家，一个是老爷爷艺术家，老爷爷艺术家画画传统的中国画。但是他有一个非常特别的地方，他的小孙女两岁半，我们邀请的这个小姑娘两岁半就被爷爷抱在腿上，但是抱在腿上是看着爷爷画画，画完了他就不耐烦了，她要画，一直画到现在，而且很好玩的是全部抽象，没有一幅具象作品。九岁现在，也就是七年里面，那么一千八百张作品都是爷爷收藏的，那我也就在里面一直在思考。爷爷的画产生了什么影响？然后那个为什么他抱在爷爷腿上看看爷爷画画，现在就能这个画的那么好？因为他的这个抽象画是我们上海目前的就是一线的那些抽象艺术家都无比赞叹。嗯、他的作品被邀请之后，我自己特别在思考的一个问题，也等会儿也可以听听高老师跟石勇老师的想法。那么还有一个郑郑江。郑江老师呢？我让他代表什么呢？代表那种所谓的职业艺术家，我们讲的自由艺术家。他是非常年轻的，是约翰摩尔奖的得主。那么像他这样一个所谓比较当代观念、比较自由的一个艺术家，他怎么看待小朋友学画？那么他的观点也是的，不教的。那前面那个抽象画小姑娘从来不教，从来不规定，就让他去抽象，然后只用一个力气就是夸奖。那么这个郑江的这个小朋友，职业艺术家也是一样的。那么他的作品里面呢，我们看到就非常天真，主题啊，到画法、材料啊，他都非常的随意。但是呢，画面就是一个小朋友的心思，我们一看就懂的。那么，然后这里面我感兴趣的邀请这个艺术家有一个前提，他说了一句让我非常喜欢的话，呃，他说：“我自己不教，呃，但是我到送他去幼儿园幼儿园的时候，就跟幼儿园老师讲，你们也不要教，让他随便画。”所以这个让我就非常喜欢这句话啊。然后那个石勇，同样的当代艺术家也是不教的，完全不教，就是给笔给画纸。那么他的女儿画的东西呢，就是完全真的就是，呃，几乎可以说，我我认为，我个人认为啊，就是所谓毕加索，他想了一辈子要想获得的那种儿童绘画的真谛，就想干嘛就干嘛，想怎么画就怎么画啊。但是呢，又是很具体的小朋友的一种感受。那么一般呢？现在就是根据我的反馈啊，嗯，那个我觉得大家看下来反而觉得就是，哎，怎么好像师勇的呃作品和女儿的反差是最大的，大的就是出乎大家的所有的想象啊。这个，但是呢，这个小朋友的话呢，又是让我最喜欢的一句话，就是说，呃，他弹琴弹得好嘛，全国比赛的儿少儿组的冠军，但是他说我最喜欢画画。那天发言，他说了一句话，我们都很感动。他说：“画画的时候，没有人讲我这个不对，那个不对。”你看，所以这里面我觉得，我们讲儿童绘画，呃，这种东西不考虑进去的话，你没有办法研究儿童绘画的，对吧？然后还有一个是美术学院的一个，我邀请了一个美术学院的教授。那么美术学院一般来讲，就是真的是培养我们，呃，马路上的所有的人认为的艺术家的地方。但恰恰是这样的一个美院的教授。他也认为不好教，不能教。那么他的儿子作品呢？完成度非常高，非常成熟。虽然是中学生，但是两幅画而且摆在一起，互相的呼应度也是让我很惊讶的。因为之前其实我没有去预设小朋友的画，我只是想找了五个不同的艺术家。那最后的答案问题是什么呢？就是嗯，大家都一样的答案，不教的，不大好教，嗯、然后最好不要教。然后就是总而言之不教，那么按照高倩老师的话来讲，就是从心。这个这个里面我觉得很有哲理，几乎也可以说从比较本质的地方回答了我们关于那个儿童绘画教育的这么一个非常大的一个问题，也是一个很重要的问题。所以在整个展览的设计当中呢，这个两大块呢，就是其实就是这么两个初衷。呃，现在看来还是呃。应该说，超过预期效果的反响。嗯
4: ，刚刚王老师一直在反复说一个词，呃，画画是不需要教的。但是反观现在很多家长全把小朋友送进了培训班，然后让培训班的老师，呃，一样画葫芦，然后去教小朋友怎么画画。那么画画到底要不要教？艺术家的答案是不教。那请两位艺术家具体讲一讲，你们是。怎么不教孩子，让他们自己放放任他们自己的视角，自己去体会的？其实我们也刚也，就王老师刚也讲了，就像毕加索那样，就是他有一句名言说：“我十几岁就画的像拉斐尔一样好，但我这一生都在想怎么回到小时候画画的状态，怎么画，怎么像儿童那样画画。”对，那你们是怎么去等放任他们自由的画的？
1: 高老师先来<笑>高老师先说、啊
4: 。我我其
0: 实刚才听那个施老师讲说，他女儿就是嗯很多爱好啊。其实我觉得这个是对的。我觉得小的时候就应该培养各种爱好。我我其实呃就是最早我跟我爱人因为都是画画的，我们我们就是呃结婚以后，然后就在想，哎呀画画这么苦，我们也都以后的孩子。就不要学画画了<咳>，因为我们觉得学画画呢，搞艺术呢，他没有休息时间的。到了晚上，到了周末，人家可能白领啊什么的去看电影啊，去什么。我觉得艺术家可能就在家里搞创作了，特别是到星期六、星期天。所以我们就想，我们我们以后有孩子的话，就不让他们学艺术了。所以有了孩子以后，我们就压根没有准备把他们往艺术上面这条路上面去去引。然后我觉得我小时候为什么会走上就是学画的道路？其实我母亲是搞舞蹈的，然后我父亲是政府的官员吧，就是他家里面没有这个学画的这个氛围。嗯，我也是兴趣很嗯、呃，就是很广泛，比如说舞蹈啊、唱歌啊，就是可能是属于那种文艺积极分子吧。但我觉得其实很多东西都是相通的。然后我母亲呢，她是坚决不让我学舞蹈。他说：“这个是吃青春饭的，因为我母亲那时候在南京艺术学院，他是一个老师，他就觉得，嗯，老教授可以画到八九十岁，<笑>那什么陈大宇啊什么的，就带我去看。他说以后学画画吧。然后我那时候我还学古筝，然后那个明月老师也特别喜欢我，他就希望我本科的时候去考明月，但是。”我妈妈说还是学画画吧，因为可以画到，就是工作到很老，所以我就学了画画。其实那个时候我是高二的时候才开始学画画，哎，但是我所以我觉得其实画画这个东西可以可以不用练童子功，它不用像音乐啊或者舞舞蹈那个，它因为其实最重要的它是一个创造力，我觉得到最后可能是画到自己，你最后的一个呃综合的一个东西，气息啊、气质啊、学养啊这种东西，所以。我我们的孩子，我们也不教他。我的我老大他喜欢开赛车，老二开始的时候是学下围棋，画画是他自己要画，就是我们并没有逼着他画，他要画，我说好啊，哎，我这是一件好事情，我就给他买很多纸，然后各种材料的笔啊，各种东西，我就说你可以随便画，所以他就开始这样的。但是到现在为止，我觉得，哎，其实。走上艺术这条路，或者学画画，是一件好事情。因为我对我来说，因为我只会画画，所以我就觉得画画这件搞艺术这件事情是相对比较自由，然后也是可以让你自己的生活更美好一点，质量更高一点。所以呢，我其实心里面在想，那最好他们能搞艺术
1: <笑><笑>。呃，我我我就首先一点就是说，我对小朋友的呃。呃，他未来做什么，没有任何设设定，因为太年龄太小了。他们其实现在这个年龄，应该是让他们最就是最快乐的一个时光，童童年的时光，其实很难得的。其实像天天也一样，他和其他人一模一样，其实有很多的业余的要学习的东西。我妈妈一直在说，你不能让他这么学。每天周末都没有的 学， 就是其实这个里面也有很多我们这样一种特别一种环境下的一种压 力， 总是觉得得多学一 点， 你不能输在起起跑线上 啊， 诸如此类。那我们不 管， 但是有一点就是 说， 画画这个事 儿， 让他画不是为了他以后要做艺术 家， 没考虑过。就像弹钢 琴， 也不是为了让他以后成为演奏 家， 就按照他妈妈的说法。弹钢琴是让练他的那种，就是怎么控制力，呃，所以练他的沉着。然后画画是正好相反，就是画画是让他去非常放开的。所以，我上次想想到为什么天天，我一直说他有点紧张啊。我和王老师也是，就果天天在在家里，小朋友你如果不让他说两句话，他是不会说的。所以我在家里说，你说说看应该怎么说。他说了两句，说我我我不知道怎么说，然后我我就有点紧张，我怕他又砸场子结果他很沉着的说了。后来他妈妈说，这就是我让他弹钢琴的结果，因为他一直要表演，就不会怯场，对吧？就就，哎，所以会这样说。那么对我来说，就是说小朋友他去画画的时候。呃，我们小时候啊，其实也有一种，我们小时候当然没有像现在这样的丰富啊，就是觉得自己爱好一样东西，以后就要成为这样。现在因为太太多的这样一个选择了，那么我女儿呢，有一个很很具体的事因为她也比赛得奖，钢琴得奖什么，得了好多个奖。然后呢？有一次我就问我说：“那你你你你的爱好其实是我其实想引诱他是不是？”他跟我女儿说：“我的爱好是画画，其实他画画也不像你儿子那么多，他只是你要你要让他干嘛，他就要往其他地方走。他其实有一个有一自己的一个一个一个,一个东西在，就是你不要去老是控制他要这样那样。所以他说画画，我说为什么？因为。他就随口说，不用动脑子。他其实就这意思，就自由自在，就是说像钢琴，老是要控制，老怕他弹错，怕他啥，所以他就觉得画画是他的一个路径，一个可以逃离你们管控的路径，你明白吧？所以即使他画画也剪裁，也也做那个史莱姆，自己做史莱姆塑形，塑形自己配方，什么都干，只要你不控制他的，他就干。所以。怎么说呢？有段时间我说，那你就好好画画，一本正经在玩它弄好。他又觉得我在控制了，不画了，也不画了，就不画了。他当我做其他事，哎，然后后来我我想想，嗯，就是应该，如果你要让他画画，就是故意说你不要画，做其他事，他可能就去画画了。对，所以小孩是有他们自己的一个很很有意思的判断的。所以家长作为我的时候，我真的觉得，虽然我是搞艺术的，但我觉得我们和他们的路径是完全不一样的，没法教，真的没法教。每次，但是我下意识里也会，哎哎哎你，你画的不对啦，下意识我会说的，但是我想也不对。但是，我女儿，她有她自己的方法，哇，随便画。我说我是瘦脸，你怎么把我画成圆的？哎呀，我会修改的。觉得意思，他的习惯是我先铺上去颜色，到时候什么造型，我自己会根据我的感觉修改的。所以我觉得，不管怎么说，他有这样的一种判断，我觉得挺好的
4: 啊、嗯呃。其实两位艺术家的虽然都是做艺术，其实他们的艺术门类也是不同的。像高老师，他主要是画中国画，是画中国画里面的工笔，其实是一种细致、相对细致入微的。对，然后施老师是做的是当代艺术，呃，基本上，呃，往往都是在，呃，就是不通常我们会认为不是那么容易理解。孩子是怎么看待你们的作品的呢？呃
1: ，其实我的呃好几个馆长他都来了，嗯，他他他他都来了，而且他不小心他会突然问那件作品现在在哪里啊？呃、uh, ，那我我没有问过你是不是理解无所谓，因为你孩子小，可能他会有自己，但是他可能，他可能会给他一个下意识的给他一种东西，就艺术，不只是一个平面的东西，嗯，是立体的，也可能艺术是一个立体之外的和空间有关的，和声音有关的，和其他的有关的，所以这样的一来的话，其实对他来说，他有了一个。就是至少是在眼界上，他有一个打开，不一定说他一定是作为以后要做艺术家的眼光，就是作为一个你的这样一个以后发展的一个对世界的判断，我觉得他应该会多一个界面，多了好多界面，对吧？就就是以前如果我们以前的时候，可能教育的就是一是一，二是二，所以我觉得这种多媒介的或者是。当代性的这种作品的一个呈现，可能下一次会对他有有帮助，所以他有时候会，我是观察的，他有时候会做一个东西，啪看见一个纸盒子了，啪拿过来，完一放旁边，写一个字，就感觉好像像一个装置一样的，对他就是懂得怎么去调配这样的一个他认为的一个空间，一个呃事件，一个空间，一个就就觉得。应该是对他有好处的啊，但我从来没告诉他我,我这个表达什么啊。但是这个和是两个路径啊，是没办法来直接连链接的。嗯，对
2: 。这个我插一句啊，就是正好讲那个，因为我印象很深刻的那个施勇的个展呢，最近的几个个展呢，我都去的。然后有一次呢，是正好碰到天天过来，就他女儿从。那个地铁出来，一个巨大的书包，脸是通红的，背在身上，从学校里出来，来看爸爸的展览。然后呢，呃，这是一个情景，我就印象非常深刻。一个当代艺术家父亲在做一个比较大型的个展，就是小白 log 的。然后一个女儿是这么急匆匆的被从学校里抓出来，来赶过来来参加，太大了这个书包。这么小的一个背影，全部折磨的，然后脸通红，很热，很那个，这是一个细节。还有一个细节呢，就是，呃，后来晚上吃饭，就是我们在吃饭的时候，他走来走去，很开心，到处走。然后他会突然从外面跑进来，我不晓得施勇还记得这个情景吗？从外面突然跑进来，他说：“爸爸，那里也有。”我阿拉呃，我们都傻掉也有什么？其实有一张，就这个展览的一个 post， 一个海报。那个海报其实没有什么图案的，就几个字，就一点非常简单的一些文文样。后来那个他妈妈就问他：“你怎么知道是爸爸的？”因为他说这里到处贴着，他说上面有他名字。哎，这个一个开始的到达和晚上了，这是已经天黑了。他就在餐厅里面这样晃来晃去，自己转转圈啊，哎，最后他发现了这个东西。我觉得这是一个非常完整的过程，我自己感觉啊、哦，就是小孩子能有这样的一个体会，其实是不容易的，因为他看到了整整个一个开幕过过程，然后呢，其实他已经有认知了
4: 。像参加一次画展，虽然你是作为一个在场者嘛，也是一次美育的教育。虽然是在潜移默化当中的，那像王老师自己也是一直研究美育的。那其实我们现在也看到，很多时候我们的美育是一种噱头，所以或者说，好像很多时候美美育都要融入很多要求，比方说作品的完成度、构图的完整，就是美育成为一个一种指标，对一种指标。对，那大家能不能包括现在很多美术馆也在做一些有关美。美育计划，那先不请王老师讲一讲，您认为美育应该怎么做？就
2: 这个题目很大的了，呃，我们整个国家美育应该怎么做这件事情，从蔡元培讲美育带宗教开始、嗯，其实到现在当中歪歪扭扭，不知道已经歪成什么样子了。就是特别是现在，因为感觉上面是美术很很普及了。好像现在，特别是我们周围的一些人，好像都是跟美玉沾边的，对吧？呃，至少去参观一个美术馆，对吧？至少在文字上面跟美术要扯一点边，这个都好像都做得到了。但是问题是你现在目前的实际的很多教育的情况，就是很令人担忧的。比如说，现在很多所谓的那个征集展收到的作品，就是让人非常心痛的，就是什么同质化、相似度太高了。你说拿一张举起来，可能家长很开心，老师也很满意，对吧？不管懂不懂，都看是个好东西，至少你不能说它怎么不好，对吧？但是问题是，做一个展览的时候，你把这一堆差不多东西摆在一起，那真的是像我们这种人，真恨不得找个地洞钻。这个难道就叫美育吗？我我自己个人认为，美育第一，首先是要触及心灵，而不是什么出了一张什么画。我我个人是这么感觉的：，任何一张东西你不敢动你，或者像我们这样的人是根本对同质化东西就完全心痛的。那么我们这样的人有多少？有多少人能够意识到，美术当中、美术教育当中，个性更加重要，创造力更加重要？创造力其实不抽象的，大家一直觉得创创造力好像是个话题，讲不清楚的。就就我们现在连追求一个与众不同都会经常受到非难，你说怎么来谈创造力，对吧？美育教育里面这个东西真的是一个这个大话题，我们就讲很小的一点。现在在做这个所谓美育教育的机构、学校，都各自在怎么做，其实也已经很很麻烦了，对吧？学校的老师，因为我的呃，我们这次邀请的对象里面。呃，我个人还是会有一些倾向，比如说我会倾向于体制内的学校，因为这么多老师在体制内这么辛苦的工作，然后他们又拼命在挣破一些枷锁，尽量的跟艺术的真谛能够接近一点，对吧？所以这批人的老师的作品，我会非常在意，这是我有倾向的，我可以非常明确的说，我们国家美术馆的项目，我们对体制内的学校有所侧重。注意偏袒，其实都是应该的。我认为，另外一个就是对我们所谓的就是传统很多的一些看法。传统究竟什么叫传统？是不是画的跟古老的工笔、跟古老的水墨一样就叫尊重传,传统？这个我个人其实还是有有一点看法的。这个真的话题很大。现在下面教书的人。各执己 见， 然后这些各执己见的人 呢， 又有一个非常重要的潜规 则， 就是被生源控制。生源是什 么？ 是家 长， 所以他们先要说服家 长， 或者说获得家长的认可。那么这个获 得， 我们也有人说的很难 听， 哄 骗， 对 吧？ 那么这个家长怎么来看待美育教育好不 好？ 这又是一个很大很大的学问。我们从来没有在很好的一个学习系统里面去被接受过正常的，或者说基本的一个关于美育、关于创造性、关于个性，没有这样的课程的，没有的，都是就是要求一模一样，一样的像，呃，标准化有些东西设定在最基础的地方，也许没错。但是你把它设定在作为一个作品的呈现来讲，就太悲哀了，太悲哀了。因为也没有办法，因为家长本身是不懂的。就是我们现在的成年的家长，能够有那种适龄的接受美育教育的小孩子的家长，一般都是美育教育最缺失的那一代。以后我不知道会不会好一点。从前不太好，现在这一批人呢，正好是就是呃数理化数理化高考高考高考出来的。所以他们的在这方面的不知道、无知，或者说呃被那个所谓的呃就是比较差的那种东西牵着鼻子走，可以原谅。但是问题是，呃我们的展览和我们的比赛太纵容这些东西了。所以当一个我们看根本就看不上的东西，你还不得不给他一等奖的时候、两等奖的时候、入选的时候，你说怎么办？他们回去一个奖状挂在那里，那隔壁隔壁那个邻居的小孩就不行了，就受不了了。我也去参加，然后我也画的一样，跟他一样，我就能
4: 得奖，对吧？就后来就变成磨时间了。嗯、这个好像似乎也成为一种应试，就像高考一样。然后高考也是有一个指标，然后好像儿童教育也成为一个指标。对。然后因为两,两位都都是艺术家嘛，那么从你们的经验出发，就是。讲一讲你们是如何看待美育的，或者如何避免就是进入这些误区？对，
0: 嗯，其实刚才听那个施老师讲，就是说带着天天啊去看他们的展览啊，就是从小就嗯在一个这样的环境，我觉得我和我爱人在这方面，我觉得呃还是蛮失误的，因为我们嫌烦。<笑>觉得两个孩子太 烦， 就是跟着我 们， 比如说有开幕式啊什么 的， 他们只会在那个里面捣 乱， 就是蹦来蹦 去， 就是有时候就 说， 哎， 待在家里面吧。所 以， 嗯， 特别是老 大， 他可能都一开始都不知道他爸妈是干什么的。哦。对对 对， 他们其实并不知道我们的工 作， 因为我们白天比如说工 作， 晚上可能陪 他， 就就可能他也不知道我们就是具体是只那个做什 么， 只知道是艺术家或者什么。然后有一 次， 我比较受刺激 的， 就是幼儿园里面老师就是跟我沟通 说， 呃， 说那个我们家老大就叫他叫张荣 宇， 他 说， 嗯， 张荣(笑)宇(笑)什么都 好， 各方面都 好， 就是画画不太行。所 以， 所以我 就， 我我其实挺哭笑不得 的， 但是我并没有慌啊。我觉 得， 嗯， 他说不好也不一定就不好。嗯， 但是他小时候从小 呢， 我们家老大他这个手指就比较 软， 写字啊什么的都特别难 看， 老师都一直都说他字写的又 慢， 然后又难 看， 就是一直 就， 所以就更不要提画画了。但是他有一个很好玩的地 方， 他什么 呢？ 他他他他很注意那种就是秩序。就比如说，他喜欢买很小很小的玩具，就是比如说一个小飞机，一个小小模型，在一个一个很小的一个像沙盘一样的，他他为了对那个就是直线啊什么的，他是根据这个灯打在这个飞机的一点点的地方，然后看他的这个距离啊什么的，如果有。比如说，外公不小心碰到一点点，他竟然就在这几毫米中的几分之几中，他就能发现
4: 、哎、工笔画的细致
0: 。哎，不知道，但反正他他是一个很奇怪的一个一个人。然后我我们也根本就也不管他，就是也不会再就是教他画画，因为他连字都写不好，还还提什么画画呢？呃，有一次在幼儿园里面，就是呃老师说这个就是家校互动嘛，就是说你要介绍一下你的妈妈啊。他因为在学校里很弱。就是一直是受欺负被打的那个，然后，然后他就他就很希望就是有人给他要撑腰嘛，他还不知道我怎么介绍。后来我就没办法了，我就拿了一本我自己的画册给他，我说：“你这样可以介绍你妈妈，你给他们看啊，这是我妈妈的作品。”然后他就突然就来劲了，他说：“啊，这是你的吗？这确定是你画的吗？这都是你的吗？”然后，然后他就觉得他底气特别足。那天他就抱着画册跑进去，然后。跟所有的同学，跟所有的老师，这是我妈妈的，这是我妈妈，这是我妈妈，他就很很得意，所以我其实蛮心酸的。我想应该早一点啊，就是让他知道我干什么，或者让他看一下我工作是什么样的。他从那个时候开始啊，觉得啊还有艺术，还有画画这个这回事儿，但是他真的志不在此，他他要他要追求那种速度上面的那个，他要开赛车。哎， 就是也那个也是很偶然的一个机 会， 就是 说， 呃， 去做拉拉 队， 然后他就他就喜欢那个卡丁车 了， 然后就开始从事这个这种专业的训练啊什么的。但是 呢， 我们呢在这个呃赛车运动当 中， 我们经常会跟他讨论什么 呢？ 他开始注 意， 因为一开始的小就是新手会戴白色的头 盔， 素色的赛车服。后来 呢， 就是你越是要到高高级别 的， 他的那个头盔 啊， 就要就要绚丽 了， 衣服就要他开始追求那个东西了。然后我们就我们就刺激 他， 就说你可以自己选择你要什么色彩 嘛， 对 吧？ 你你你觉得你的风格配什么样的颜 色？ 他就开始注意这个东 西， 他就在研究各种那种头盔的搭配啊什么的。所以我觉得他其 实， 在审美上面也还是。有特有他特殊的一面，其实我觉得幸亏，可能幼儿园、小学他们的这个美术教育啊什么的，就是对他的干扰并不是很大，所以他很特别，嗯，然后他现在他自己不仅是在赛车赛车服上面他有想法，他在他自己的车上面赛车上面他也要自己去去处理，哎，去处理掉，要要有体现自己的个性。我觉得美育这个东西，它其实可以从方方面面，而且，嗯，我觉得小朋友的这个就不能给他一个标准，其实是要给他一个审美的一个度，就是说你，你你你不是说这个是好，这个是不好，而是他自己的审美要达到一个高度。小宝的就是老二的这个学校里面的美术教育。我觉得，嗯，相对于他不在公立的学校，就是他相对于就会就自由一点。有一次我们回家来，就是有一个塑料袋啊什么的，是那种格子的，然后他突然说：“哎，蒙德里安。”哎呦，我说你们教这个东西了？<笑>他说我们老师美术老师在介绍这个东西啊。我说哎，那不错。我说这个公立的小学里面好像从来都不会去介绍这个东西。然后他们学校里面呢，还有一次是请，就是他们会请，就是家长啊去介绍，做一个职业介绍，因为有的是牙医，有的是艺术家，然后呢就给他们小朋友去做一个这种这种交流。然后呢，我作为一个这个工笔画家，我肯定就是介绍一些这个关于中国传统绘画的一些好玩的东西。回来以后，他说：“妈妈，你为什么从来不跟我讲？”他说：“什么宋徽宗。”<笑>这个养那么多动物，对不对？这个孔雀一定是左脚先抬起来，说还有什么泥赞有洁癖，吐口痰什么的，就是这个还要洗啊弄啊，说这个马桶里面还要垫鹅毛啊什么，这个说呃，就是就是反正就是这种好玩的事情。他说，我说你喜欢听这个东西啊？他说我喜欢的呀，哎，所以我就觉得。我们可能平时也蛮失误的，就是没有把他把我们的生活，就是，嗯，跟他们分享吧。但其实，嗯，我觉得任何事情都有两面性，就是可能有对他也有好处，所以就随遇而安吧。那他自己，他现在他自己喜欢画画，我觉得也挺好的。就是，嗯，他自己愿意坐在那里，他在那里吭哧吭哧画画，就跟哥哥的风格就完全不一样。其实我觉得您对他的那个影响挺大的，因为
3: 就是在他的那个头盔上，因为你们两个人一个人画一个一个一个,一个头盔的作品，然后在他的那个头盔作品上，我看到了有山水画。嗯，对
4: ，所以他叫宋之韵。对，
3: 嗯
4: ，对，其实是一种言传身教。其实这美育不是说我今天要去上一个课，其实就是在生活中，然后包括。穿衣服的颜色、头头盔的一个调子，其实就就是言传身教。其实像施老师，除了就是父亲的角色之外，还是华山美校的老师，其实这也是一种另一种美誉。那能不能讲一讲这两种，就比方说你对儿童的美誉和对华山美校、呃、等于说一定的专业的、有一定专业基础的？呃，因为幸亏
1: 我在华山是教设计，所以还没有涉及到一个很基础的一个一个东西，因为。因为首先一点，我对美育是一直保持距离的，因为美育在中国称之为美育，就就像和美术一样。但其实我们整个世界，美育、美这个概念或者审美，这个只是一个小范围的，所以现在人们不会这么去说，人们基本上都说 art 艺术，所艺术这个是这个范畴要大很多。所以王老师也说的对，就是说。它不是一个东西，它可能是涉及想象力、设计创造力的这样一个一个东西。如果我们理解了这个，我相信，那么我们肯定是就把这个那个那个美育，我我们对它的理解就不一样了。呃，因为我现在的这种美育的理想，它是变成一种非常教条的东西。那么我在华山美校，我上课的时候，其实因为没有直接涉及到，但还是设涉及到会涉及到的，所以。我要求他们很简单，和设计一样的，你你要信息传递的功能是什么或者什么，但是有一点，你是用什么样的一种最有想象力的方法呈现出来。那么，即使学学生也不是这么无缘无故的就听你这么说这么做的，你必须不断的要给他们看各种各样的信息的东西，不是我们教教材上的东西，给他们看完全不一样的东西，艺术家的东西，一呃，我经常给他们看以前看。我我外面的各各种各样的一个 PDF 的里面的各种各样的艺术家或者一个事件一个双年展一个什，让他们完全打开，因为这个就是我理解的一个一个艺术一个大大概念下的东西。这对小孩其实也是一样的。比方说，如果我们从艺术这个概念来理解啊，来我们怎么来培养我们从小的那种想象力和创造力和你的自信，或者是有一个。例子非常有意思，比方说，我们用一个纸纸张，我们怎么来理解这个纸这个概念？纸啊，每都不一样。所以你去看，在欧洲或者美国，在西方，他们对纸的理解和我们很不一样。我们一般把纸都会标平的，明白？但西方不这样做，他是如果你是纸上作品，他一定是把你。画油彩、画水彩，它这个颜色涉及到纸的这种属性，把它要激活出来，所以它的起伏就是自然的起伏，它不会把它贴平的。好，那么比方有一个课题，就是用纸和小朋友说，我们来用用用各种各样的方法，看你们用什么最简单的方法来做一个屋子。屋子什么概念？就是它可以防雨。可以躲避，对吧？然后很多人就用了，我们就剪啊、弄啊，很复杂的，用一张纸贴贴贴拼成一个屋子，能够防复杂就复杂。但好，最后有一个孩子迟到了，走进来也不知道要干嘛。然后老师说，就是我们要有一个纸，一个怎么来设计这个纸的属性，同时又可以把它变成屋子。小朋友，人家听了要就。他就把折一折二，一折二，然后一折二就两位变，弄开就是一个，看见吧，就是一个屋顶，而且可以立起来。它就是一个屋子，他就说：“老师，这个可以吧？”老师说：“你是最好的。”那说明什么？就说明我们应该要完全，首先一点要释放他们的想象，另外一点你还要去涉及到。你的课题的一种概念的重要性啊，就是这种东西让他们理解，让他们从小就有这种理解，那么以后他们对任何事物的这种判断或者选，他是有自己的一个一个线索慢慢延伸出去的。所以这一点上，我的小朋友是就是不考虑这个，不考虑美誉这个概念，就是让他多看就好了。嗯，嗯。
4: 那其实多看，像现在很多家长就选择带孩子去美术馆、博物馆。每到暑假，像这个天气，呃、嗯，我们上前一阵子去上海博物馆，真的是人满为患，很多都是小朋友为主，然后在那边看他们或许懂、或许不懂的东西。同样也衍生出一个产业，就是博物馆的对研学和导览。我们也会看到，在一些美术馆会有老师。带着四四五个孩子在那边介绍作品，价格也不菲的这样子。那么，其实这一幕让我们也想到，其实，在呃西方一些美术馆，我们会看到也是有老师带着孩子在那边看教堂或者美术馆的经典艺术，但是呢，又好像不太一样。那对，能不能讲一讲？呃，
1: 因为这个我，我我我我我蛮呃有点了解，就是说，我们其实现在要比起以前。呃，要太幸福了，因为至少你可以看到，呃，很多我们历史上的、艺术史上的我们看不到的东西。小峰，一看我们以前在中学里，然后王老师会幻灯片放给我们看，都是从伦勃朗一直到到到画册，一直到那个呃那个 Van g o 那个时候都都有。哎，这个是非常有意思的，但是也不是说西方在国外的一个美术馆只看经典，不是的。他们在当代美术馆有很多，就是小朋友也去，他不是看一个地，那这是传统的 ，classical 的东西，那个是现代主义的，就是现代美术馆的那个是当代，他们都去看，而且随便他们怎么理解，老师说的并不是像我们这里，一二三四五那么复杂的，不是的，就是主要是让他们去见见，就是要开阔眼界，不一样的艺术类型，对，这个是对大概对。对，就是小朋友来说，我觉得是非常重要的。所谓“眼高手低”这句话，其实我没有这么理解，就是说，如果你眼睛眼界不高，手不会高的呀。你必须要先有眼眼光，这种可能性才会被释放出来，可能会带到你的一个高度。对，我们以前没有。我们以前幸亏碰到王老师，所以学了很多西方的呃艺术史的东西。嗯
4: ，那像其实像上,上海现在也有各个种类的很多展览，包括全国范围内。那像你们平常会带孩子选择哪些展览去看呢？或者说哪些展览是觉得对，就是能让他们适合他们的东西，或者说其实不适合，没有一个鉴鉴，顶多让他们。去看
1: ，至少我我不是说每个展览都带他去了，这要看他是不是有空，我是不是有空，因为通常他都没空，因为周末都被各种各样的学业、啊、什么弄的，然后，呃，但有时候也会带他去，比方说开幕式上，那开幕式上去呢，通常我是给他看的群展比较多，群展的比较多，然后呢还有一个好处是因为开幕式最好的一个。他们看的时候，你大人真的陪他去，他太无聊了。尤其是像我们当代的这个艺术的，他太无聊了。他，但是我为什么带他去？是因为他能了解一下的时候，同时又认识很多我们我们这个圈的小朋友，他们也可能也带小朋友了，就变好朋友了。然后他们自己一边玩一边看一边拍照，手自己手机拍拍花，拍拍什么。呃，我觉得不一定要每次看让他写一个东西，你看了有什么感想？我觉得，对
4: 。那像高老师，呃，因为我
0: 以前也在美术馆工作过，我自己也不是特别喜欢看展览，所以，嗯，也不太带他们去看展览。嗯、其实，嗯，并不是说看展览不好，我觉得肯定要看展览，只是我比较介意那个展览的环境。嗯、如果是人很多的话，其实小朋友是看不进去的。还有一个呢，就是，嗯。我觉得美术馆和特别是美术馆，它应该是那种宽容性、宽容度很大的。就是你不能跟他讲哪个作品是好的，或者是不好的，你得让他自己去看。嗯，他他自己认为哪一个好，就是就是说哪一个好，他觉得哪个不好就是不好，就是你不能告诉他这件是好的，那个是不好的。所以我一直以前我在美术馆教育部的时候，我也嗯不主张有那种。导览啊，或者是什么？因为美术馆它不是网红打卡地，它还是要有一个安静的、非常就是自我的一个那种环境，然后去看看进去。所以我想，我以后可能会带他们，比如说到国外的博物馆或者美术馆去去看看。嗯，如果国内有一些比较特别好的、人少一点的那个展览啊什么的，可能会带他们去看看。嗯。其实我甚至可能会带他们去看看一些画廊啊什么的，可能那个展览就
4: 是那种环境会好一些。其实也是感受到，其实去美术馆未必是看作品，而是是体验那种艺术的氛围。其实这个好像是不是比看作品本身更加有意义？因为好像看作品就成为了美术史的教育
1: 。因为我我因为一直记得就是说，你不能带对对孩子施加压力。你只能你带他去，其实一下力了，然后你再要告让他看一个东西，一定要说为什么，他肯定压力会很大。要让他自己喜欢，碰到小朋友可以聊聊天，记着啊，我们上次在美术馆，从小就有这样一个氛围。你刚才说的对，其实给他先培养一种艺术的氛围是蛮重要的。艺术氛围也不是一本正经，一定要这样那样，但是这个是也要有条件，还是要让他们去多走走看看。但是精彩。你不能逼他，他说，每次他说，哎，回来我有时候，我有时候又忘了，是吧？你要回来写一个东西啊，看看，看看这个画展，他就看着我了，就觉得又不对了，我又要开始盯他这种事了，所以他可能会有逆反心、哦。我想不对啊，可以可以，对
0: 。其实我觉得小朋友他们可能关注到这个艺术家或者这张作品啊，并不是看懂了这张画，他可能是从外围，嗯，就像就像有一次。我们老大，我们有一次，我们因为晚上吃饭都在家里面，他们我们经常会讨论。他说：“哎，那个我们今天上课的时候讲到梵高，说为什么他那张画就是裹着纱布啊什么的。”后来我就觉得，哎，可以趁机跟他们介绍一下啊。我说：“因为他这个呃画的时候发现这个东西很多余，所以把它割掉了。”然后老二马上就问说：“妈妈有视频吗？”说，
3: <笑><笑><笑>所以所以就
0: 就从那时候他们就开始注意这个。梵高了，然后，然后每次看到梵高的作品，他们就会讲说，哦，这个就是，哎，对，那个割掉耳朵的，哎，他们其实是从一个旁一
1: 个对对一个故事，故
0: 事然后一个一个就是大家都在讨论，觉得很好玩的一个事情上面，然后再关注到他，然后呢，才越挖越深，然后才看到，哦，才知道他的风格是为什么是这样的，为什么会觉得。还挺不错的。然后他们看到有时候有一个什么摄影啊，或者什么，他们就会说这个是梵高的画，就是好像呃改改编成这个样子的，或者是有梵高的影子啊什么的。所以他并不是说你要跟他讲这是梵高的画，他为什么好？他叫星空，他为什么要这样画？他可能那样就可能更深入他心，就是那种嗯，就
3: 故事性的带入比较重要。对对对对，嗯、我我有个例子啊
0: ，其实就是我们
2: 。赵淑萍老师的女儿，因为我一直在研究这个小朋友，呃，她呢是从小在美术馆里长大的，因为这个妈妈也没有办法，就是我上班，然后这个小孩就扔在家里，没有办法，不可能的。那经常的发生的情况就是跟着她在美术馆，特别是周末。那么这个小朋友的成长呢，你们也看到过她就是她很有个性的，虽然她不太想，你感觉她不想想，因为小孩子都是其实不说话是保护自己。非常重要，这个保护自己的方法又好，又有效果，安全度又高，对吧？那么，但是他的整个的一个成长环境在美术馆里面，我特别感动的是什么？他就是因为他是美术馆里的小朋友嘛，又是赵淑萍的女儿，所以他有个特权，他骑一个小滑板，就是在美术馆地方空间比较大嘛，他这么滑来滑去溜溜，要到哪里就到哪里。然后他看展览的态度不是像我们这样，你看这个展览啊，一定是刘海粟什么时期，几上黄山，然后他干了什么，他多么伟大，画了几张好不得他根本不在意这些东西。但他溜来溜去，逛来逛去，他自己完全就在过滤，再把他喜欢、他要的就可以剩下。呃，我们上次有一个工作坊，是一个抽象艺术家的一个作品，那抽象艺术家在小朋友的心里。一般在学校的校内教育里面是不会被有任何教育的，小学阶段。但是那个工作坊里，他就是表现非常突出，因为那个时候还很小嘛，只有几岁，然后他就可以在一张很大的一张油画布上面，就就是轻松的嘞，好像没有耳朵的，只有眼睛，眼睛也只要用一半，就是手在那里干活，我看呆掉了，就看呆掉了，就是真的。后来你问他。他，我没有想呀，我就是这样画呀。就是说，你可以想到这些所有的多少年来的礼拜六、礼拜天，他晃进晃出，逛来逛去，一个小小滑板滑来滑去，人小小的，一个滑板很快，出溜一下，出溜一下，这种情景在我脑子里印象很深的。但是他会在各个工作坊里面穿进穿出，他会在各个不同的展览里面看来看去。呃，还好赵叔平是不要他写观后笔记的，嗯
4: 、所以呢
2: ，他这种自由度，<笑>我认为这个过程是一个非常好的一个自我过滤、筛选，然后吸收营养。所以他在那一次，他的话会这么好。我们旁边不是我一个人哦、啊，所有的人看到他那幅画，真是看傻掉了。工作坊，我们就是一个普通我，我一个非常简单的一个导入，一个影响，就告诉他们，你不要跟旁边人一样。你要想来想去想你自己怎么想，然后告诉自己你的力量在哪里，你的感受是什么，然后你尽量的画，没有什么好坏对错的，就是他就这样当中画了。后来赵淑萍告诉我一句话，我也很感动的，因为他去问他女儿的第二张画，还有一张抽象画，我们一人画一到两张嘛，你爱画几张画几张。结果他。他问他女儿的话是：“嗯、呃，你这张画是什么意思啊？”后来他女儿回答了一句：“他说，王老师不会问这个问题的。”我感动的不得了。<笑>我我想小朋友真的绝对不会比我们傻的。我我根本没有很明确的跟他说任何东西，但是他可以把那么多东西都过滤掉，然后直接回答妈妈。王老师不会这个，做，就感觉跟贾宝玉说林妹妹不
3: 会这么做一样
4: 。<笑><笑><笑>所以
2: 很很很有意思的、嗯，这个美术馆里长大放羊，嗯、你不要认为是放羊，嗯、小孩子有能力的、嗯，而且这个能力越小越厉害，就是我们的教育不要把这些能力扼杀掉就好了
4: 。我觉得这时候赵淑平老师要来讲一讲、嗯。<笑>
3: <笑>我反而没有话说，而且很有意
4: 思的。这次我们的征集展
2: 里面，我们七个评委不同的人，七种不同的角色，七个评委在征集展的作品里面，唯一打到一张我们七个人的七票的，是赵树平的女儿。我们后来才
1: ，是哪一张？
2: <笑>哪一张？就、那个就是征集展里面的第一张一等奖的
3: 第一,、oh, 一张。哦。一张呃，我懂了就懂、是、啊，我觉得会动的建筑。对。对 oh. 他自己说那个建筑是会动的，因为他觉得为什么游戏那么好玩嘛？那、oh. 么游戏中的人物都是会动的，那么建筑为什么不能动呢？ Oh. 所以他就把一些就比较地标性的建筑，把它做成了那个可以动的棋，就是一个棋盘。Oh. 然后那个，那个旁边的一些矮的老老的建筑就是围观的人，嗯，对，就把它拟人化了一下。不是一个字会动两个字都
2: 是好嗯对对,对是的。所以所以这个里面很那个的
3: ，你
0: 放在第一张其实很吃亏，<笑>但
2: 是还是都选
3: 上了。哎<笑>，我都没有我我当时还在。嗯、哎，我想这个事情还是不要说的好，让老师自己去。不是，是后来才知道的。我们
2: 到全部结束了，我也很。第二天才知道的，因为七个人很可怜的，甄局长打的这个分真是惨不忍睹的。只有那么一张，我们七个人也互相也不说。全部都全都不知
0: 道，其他都是
2: 一票、两票、三票。嗯，但是也有得奖呀，
0: 怎么办啊？这就是我们的现状。嗯、特特别是中国画，好像挺惨不忍睹的。嗯，石、哎、老师，你没看到
1: ？我看到
0: 。啊、哦，你看到了？我、哦、我我，我
1: 我我是觉得，哎因为我不不学我不在这个领域里，我我的书法写的真好啊。<笑>哎、不是你看到的是选出来的啊，选出来的。我
3: 们看到的是所有的<笑>、哦。<笑>就是太。对，就是太像一，就是太像老师的风格了。对，哎、
2: 那呃，这个我补充一点啊。今天早上呢，我跟那个张培成老师是我的老师，他是当时刘海粟建馆最早的馆长、嗯。那么我们现在讲的那么呃一个漂亮的一个项目名称、展览名称，就是我们大师从这里起步，其实就是当时张培成老师的一个心血，他当时的一个开馆展的一个展览的名称。那么今天早上呢，我就正好也很巧在跟他讨论。昨天我发给他，因为他的他的那个现在的美协的研修班里面有一个学生是我的学生。那么这次我们邀请展里面呢，正好也有这个学生辅导的作品，就是让一直画铅笔人物像的人第一次画中国水墨，就是一进门的那些两个京剧人物， oh. 一个那个。宇宙一个那个糖葫芦，第一次，然后就是巨幅尺寸。嗯，我跟他讲的、嗯，那试试看，那
0: 个很不错啊。
2: 哎，你试试看，你不怕的，就是坏掉了。所谓坏掉了又怎么样？然后真的坏到极点了，就是一张纸，对吧、嗯？结果他就去干了。所以这里面就也说明了，我们讲教和不教，无为而为，不教之教，其实里面有很多文章可以做。一个真正好的老师，他可以让只画过铅笔画人物的人，第一次上手画整开的宣纸的作品，我们就可以看到这么好。那么张培成老师就有幸有机会了，看到这个大惊大吃一惊。然后我呢，正好又去跟他，就是跟他说不好，天太热了，开幕式不好意思，请你来，真的想听听你的意见，怎么怎么样。那么。呃，今天呢，他就回复我了，呃，然后我也把那一段那个视频发给他，因为这个视频呢，又有了一个更加不一样的角度，就是所谓心理学这个心理疗愈、艺术疗愈这个角度，他也很感动。然后很有意思的是什么？他说我看到你的视频的时候，刚刚从文联的儿童绘画比赛里面出来，他说。全部是一模一样的，我们都不知道哪一张是好的。我们看了半天，看不出哪一张不太好，同样也找不出来一张感动人的好。这是前辈讲的
3: 。
2: 嗯，我说张老师，你讲的就是我们现在的问题。他也是的，也是海选里面出来的一模一样呀，文联的。他然后他对这个标题也有反感，“未来城市”，这么小的小孩，什么叫未来？什么叫城市？你还要用他视觉表现，你让我画，他说我都不知道怎么画未来城市。小孩子为什么不能从身边的东西画开始？他他早，他是很不愿意写字、发微信的，一篇一篇写下来，一段一段话录下来。这个真的是就是我讲我们这个展览的，我发给他东西，他看来也可能出他心境了嘛，因为他毕竟是刘海粟的开馆的馆长。然后他也一直在关心这个问题，对吧？然后，然后他说了一句很好玩的话，他说：“我的书架上就有儿童画册，然后我黔驴技穷、一筹莫展的时候，我就是看儿童的画册。嗯、但是现在的怎么办？现在不能看，这这也是很巧。嗯”嗯
4: ，其实这也引出了另一个问题，就是说，像你们两位艺术家的孩子。你们的创作会不会反过来从他们的身上汲取一些灵感？
1: 嗯，哎呦，<笑>这个，这个我，我我女儿因为她是属于素就是各种爱好，画画也是一个给她释放、嗯、释放呃她的压力的一个路径，所以也没有说呃我对她有就是她的东西。一定在，因为我我我现在做的这个东西实在是和他的路径对不起来的。但是，但是小孩的呃，从没有小孩到有小孩，我我我是有这种对孩子的看法是是完全不一样，这一点可能会影响就是让我觉得我现在是一个爸爸了。我看孩看孩子的感受都是不一样的。以前因为。我只能从这个角度来说。以前，比方说，我我在没孩子之前，因为我们以前有很长的一段时间是丁克家族，就不不会生，不想生孩子嘛，对吧？但是自从有了小朋友之后，就他的眼神看着你的时候，你突然发现哇、呃
2: ，好温暖
1: 。呃，好温暖。然后就我在看动物的眼神，狗啊、猫啊的眼神看着，或者我女儿的眼神，就是所以我们会把它连接连在一起。所以每次看我的。就洋溢出一种，就是我有我，有一种要要呵护他的这种欲望啊，对对对，所以所以所以所以，我他要干什么，我就我只能做到，你他我话，我买个东西，我父亲、啊、对女儿这是没办法啊，对，但是目前还没有呃说他的一个东西在影响我，这一点是实事求是的说，对、嗯。嗯
0: 我也是，我觉得，我,得我一直跟他们，跟跟小朋友就是讲，就是不管是做人还是做艺术家，还是，就是一定要跟别人不一样啊！我我们一直教育就是，他他们经常有时候回来就说，你看我们同学也怎么样，我们就说你为什么要跟他一样？就是我觉得还是要还是要跟别人不一样，要做到一个比较自我、比较特别的一个人，有自己的风格吧。所以。嗯，所以从来也没有想过说他的东西会受呃，就是会受他的影响，或者是，但是我觉得会会偶尔会被感染一下、感动一下，就是那种小情绪或者他的那种观察的方方式吧，会觉得哎蛮特别的。这个是我没有这个想过啊，没有从这个视角看过什么这个这个。这个瓶子底从来没有看过，还有花纹，他会画这个东西，我觉得他蛮蛮特别的，就是会鼓励他一下。其他的，呃，自己的作品肯定，嗯，我觉得可以从他的作品，我可以更加了解他，倒是可以，就是了解他到底在想什么。我觉得这个上面可能会有帮助，嗯
2: 。那这个对吧？我有两个，就是我们展览之后的两个反馈，也很好玩的。呃，两个最小的啊，因为我们这次的是从六岁一直要到高中，嗯、高中是在集体作品里面比较多。那个哎，那么这里面有两个咪咪小的小朋友，一个就是我的小玩意儿那个作者，他、嗯、妈妈呢是少年宫的老师，结果这个小朋友这个作品我我觉得大家都很喜欢啊。那、嗯、么好玩的是什么呢？他竟然在美术馆里发愿。因为很小的，也长得比同年龄小你小。发愿，我要让我的作品在美术馆里一直保存下去。哎呀，我吓死了！我回家，他反馈给我，哎呀，我说了不起，我们这展览竟然有这个效果，就是自己的作品和美术馆的关系，竟然一发愿变成这样一个永远要待下去。当然，这小孩子很喜欢，家里窗帘都给他画掉了。嗯嗯那么还有一个小朋友呢，也是的，也是小的那几个里面，进门第一张
0: ，背影
2: ，两个小背影。嗯嗯小背影这个小朋友呢是回家，他呢是一个很也很奇怪的，妈妈是美术老师，就是小学的美术老师，画水彩画的，也是小学美术老师里面画画比较好的，专业性比较强所谓。啊、哦，那么这个妈妈呢，呃，回到家里以后，女儿就要求她。说我要这一次我要画一张很多很多人，那么一直呢，妈妈是反对他画很多很多人，因为这个我给高倩看过他的作品，他非常太过于注重细节了，那母亲呢就很不希望他这样一直在这个方面那么的钻牛角尖，那不让他画很多人，但是这次呢，他说我要画的，今天那么多人来参观，我就要画很多很多人，结果你们知道他画了一张什
3: 么
2: ？画了一张就是我们的合影。
1: 画的特别好，嗯，对，对，对，非常、哦、真的是特别
0: 好、嗯。我我觉得非常生动。嗯，对，六岁的是吧？六岁吧、哎。六岁啊！太，现在七岁太了、啊，今
2: 年七岁
1: 、啊。他、啊、比较展览里的那张好，嗯，就是、哎。
0: 就是讲呀，对
1: ，而且他展览的还有线，他这个几乎没线了，全用面来处理。为什
0: 么不让他画很多？那个人呢？我觉得他愿意画，很多人就让他画嘛。他画一强的人又人对，现
1: 在就是。现在完全可以，我觉得爸爸妈妈也
2: 震惊到了呀
4: 、嗯
1: 对啊对
2: 啊。对啊，哎呀，所以我想，力哎，展览还有这些副产品，我还是蛮高兴的。嗯。呃，我也有一个小妹，还有一个小孩子，呃，他说了一句什么话？他说。呃， 这(笑)个不(笑)是一(笑) 个， 就是就是我们大作品的小孩 啊， 他就 说， 看来我以后也能走艺术这条路。
0: 看 来， 看 来，
1: 可以的。
2: 所
0: 以这个好像这 些， 所以有时候一个活 动， 然后一个或者一个艺术家跟他讲过一句什么 话， 就是他可能就会影响他一辈 子， 就是会让引他走上一条什么样的路。对， 啊， 肯定我觉得要 比， 比如说。呃，画个老师教你画一个小兔子，然后你就画一个小兔子。对
1: 他自己会，嗯，捕捉到他认为最记得住的话，嗯、这话确实是会影影响。你教他这个重要，他不会不会听。对对对对对
0: ，他要突然一下子意识到，就 get 到那个点，然后触动他的某一个神经了，啊、那他就有有用。所以，比如说我，我觉得如果老师跟他讲说，小朋友们，我今天教你们画个兔子，然后画了个兔子，下面大家一起画了个兔子，这个会怎么样的？对，大家都会觉得哦，原来兔子是这么画的，<笑>以后他看到兔子他就这么画。但实际上不是应该这样，就是你看到一个活兔子，你们随便画。对
1: 啊，就像你儿子说，我要画一个玻璃的折射的。对。我第一个反应就是，他怎么来表现折射？就和我们的经验完全不一样，然后我想这是最难的，他可能是按照图形的概念来弄，我不知道，就是肯定是很不一样的一个路径，所以这个就是大人和小孩的最大的一个完全不一样，完全
0: 不一样。他他他画那个上面那个一个一个一个一个,一個小菱形非常细小，然后拼在一起，因为有折射，里面菱形里面还有菱形，还有什么，他就把它一个一个全部这样画出来、啊。啊就他，他就就就盯<笑>那个，反正挺好玩的。
2: 我觉得那个就是父母的经，包括成成就、成果展览，都是会影响到孩子。嗯、这个很很还是就是所谓的耳濡目染，也是具体的，不是抽象的、嗯。就像美术馆的存在，这个空间本身，它所会
0: 发散的那种力量，倒不脱逃不掉的。但是这个展览，我觉得对小朋友是这个起的作用是巨大的。我觉得肯定对他们就是终身难忘。一个国家美术馆啊，办这样的一个展览，那对小朋友的触动真的是很大。我觉得贡献很大。<笑>要谢谢王老师啊、嗯，王老师真的是好几年了，对对这个朝朝画这个展览
2: ，小朋友其实很。很让我们那个那刚刚施永是客气啊、嗯，其实我还是有很多体会的。比如这次的作品的过程当中，我们现在大家很多人都注意到的那幅蓝色的自画像，竟然这幅自画像的标题叫“社恐”。嗯
1: ，对
2: 。但是这个这是一个皮划艇运动员，你们能相信吗？嗯、皮划艇、啊、一个小女孩
0: ，竟然他说是社恐。哦我紧张哦，那他已经上升到一个<笑>当然画呢
2: 不是今年画的
1: ，是前画是
2: 前年呃去年画的,年
1: 画的、哦 okay。但是
2: 现在一皮划艇，然后人一长大
1: 、哦、他
2: 这里面输出的东西就完全不一样了一样。那么我觉得应该是他现在的这个标题的意思更加好。就
0: 是说明他怎么在用艺术在表达自己，嗯
3: 、对吧？嗯现在
0: 小朋友的心理问题其实蛮多的，我觉得能够通过艺术啊、嗯，能够改变的话，或者是疏导的话、嗯、释放的话，我觉得应该是非常好的。嗯、我们一直就是用运动的方式，来让他们释放。嗯、但我觉得艺术运
2: 运动真的不够，嗯，运动你你想这个皮划艇
3: ，艺术它更细腻，嗯。他更心理可能就比运动来说，运动也有很
2: 多规章制度哎、啊，就像释用他女儿讲的，钢琴一会儿手不对，嗯、一会儿音乐不对，嗯、一会儿意识不对，对吧？老师一直来挑剔你，但是你画画就没有人讲这种话，嗯、就是这个道理。嗯、就是这个这次的过程当中呢，有两幅是特邀里面的特邀，就是完全不在两年前策划的时候的内容里面的。因为两年前的策划呢，已经是非常完成度很高的一个方一个方案，但是现在这一次里面呢，有两幅是特特邀，呃，一幅呢是一个六岁小朋友的，完全没学过画画的，爸爸是复旦大学的一个年轻的教授，索邦大学八年的呃学习的经历，那么巴黎圣母院着火的时候呢。父,父女两个人一起在看那个法国电视台、国家电视台的一档纪录片，那爸爸呢就一不停的翻译给他听。那么因为是爸爸的待过那么久的一个城市的一个地方，小朋友就很关心。虽然巴黎圣母院不见得对他有什么影响，对吧？但是他就着火了这件事情，他要关心的。看的过程当中，爸爸不停的翻译给他。所有的那个纪录片是很长的，看完之后，小朋友。感动死了！最后问他：“你感动的点在哪里？什么最感动你？”他说：“一个叔叔戴了个安全帽，黄的安全帽，就是修复工程师，巴黎圣母院的修复工程师，冲进那个火堆和那个断掉的一大堆的，这很危险的，冲进去把两只巴黎圣母院的中世纪的雕塑的雄鸡救出来，因为他想一定在那个位置，他冲进去。”救出来，救出来以后呢，就是一对两个都找到了。哎，大人不见得会关心这个环节，就是一句话而已，然后一个画面，但是小朋友就记住这个画面。哎，他爸爸也没想到，然后爸爸就说：“那么我们是不是把它记录下来？”两后就画，叫他女儿画。那他女儿又不会画的，那爸爸就只能用，爸爸也不会画，爸爸就用所谓的简笔画，就是这样子。小朋友呢就在旁边用他自己的方法。那这个一段故事呢，其实我是在东艺美术馆的那个巴黎圣母院的文献展的一个相应的一个呃播客的一个推荐里面，我听到了这个故事，然后就去找这个人，被我找到。然后问题是很幸运，那个原作还在，因为我听到里面有一句话，那个爸爸说。这是我后来用作我的头像，因为我也我也被女儿感动到了，因为她女儿竟然把这两只雄鸡摆在巴黎圣母院的顶上
1: ，哦、oh.
2: ，两只塔双塔嘛，顶上双塔上肯定不是雄鸡，他就摆在上面
0: ，至高无上
2: 。哎，爸爸也感动到了，所以做了自己的微信的头像。嗯、那我想十有八九那幅画应该还在，虽然只是一张小纸片。那么好了，后来去找，找到，很感动的。所以，我们每一个人看那些线，其实你画过画，你就知道那些线，其实叫我们画已经不可能这么生动了，不可能这么有感情了，都是笔挺的。他就是扭来扭去，因为他不知道怎么画。包括那个鸡，他还画的很大。这是一个，真的是很被教育的。小朋友绘画的，什么时候绘画，一定要他内心有感动的。对。然后他就会画的很好，而且他会就会很自信，你不需要不放心然后还有一个就是我们有一张特别，呃，那个悬挂、隔空悬挂的一幅作品
1: ，素描头像的吧？各种样。哎，对对对，嗯，
2: 这个背景也很有意思、嗯，这是我自己工作室里面学员的一个学生的，呃，一个作品。那这个这个，我当时呢是提了一个要求，我说大家把自己的所谓你的个人的美术教育的方法，获得你认为最好的、最佳的，对学生产生影响的作品，你带过来，我们来做案例分析。就是放假前嘛，所有人带了画的很好的油画、刻的很好的版画，就这个人带了一幅。一看就是一个课本教材了，英文库五年级小学五年级英文书的封底撕下来的，封底不是一个白纸，然后呢就在这个上面是什么呢？是正面两面，正面反面啊，封底那么我们知道涂色的，然后它还有呃那个印刷的字，然后就正反两面，它全部都画画的都是写生，是是是这个。对，就是对对对，对对对，嗯，哦，侬到拍个？啊、哦，我我拍的呀。哎呀，天哪！嗯，所以你看，黄松，这就是艺术的力量
1: 嗯
0: 。嗯，不用说的，他没听我讲过这件。
1: 我跟你讲，小朋友
0: 有时候上课的时候在书本上面画的那种东西特别好。哎、哦、呦，边边角角。<笑>我我已经发现，就是那个书上面那些东西，<笑>对对对，全部画满。<笑>我,我们每一人都说，嗯、哎呦，各个书下。<笑>
2: 书写，速写的线条、嗯、太好了
1: 、嗯。那问题是什么
2: ？能晓得啥？他很肯定，虽然很笨拙、嗯，但是很肯定，很坚信自己了不起、嗯，很认为他就长那个样，就是这个。嗯、我们已经没有这种能力。